0: Velkommen til Spekterhalv-teamen, og i dag har jeg gleden av å introdusere Øuke Lundt. Han er da i Statnet. Velkommen, Øuke. Takk for det.
1: Gleder meg.
0: Ja, flott. Eh, når jeg inne og leser på hjemmesiden til Statnet, veldig informativ hjemmeside for øvrig, så står det at fremtiden er elektrisk. Hva betyr det?
1: For det første så er vi jo et optimistisk, men også et inspirerende budskap, tenker jeg. Og det är jo viktig når man driver ett selskap og at man inspirerer. Så grunnen til at det står der, det er at vi har en global utfordring, og det er å få CO2-utslippene ned. Og så ser vi at vi har en løsning, og det er å elektrifisere forbruket vårt ved hjelp av grønn kraft. Gjør vi det? så klarer vi får få utslippene ned, og kanskje ned mot null faktisk. Og da blir jo fremtiden elektrisk, så det er kort versjon. Mm.
0: Og det er enighet om at fremtiden bør bli elektrisk, ikke sant?
1: Jeg vil si det. Målet er rimelig klart. Man kaller det for karbonøytralitet i 2050- og så er stadig flere opptatt av at løsningen bør være å elektrifisere forbruket, og gjerne også etablere ny virksomhet ved hjelp av grønn kraft. Og gjør vi det i et tilstekkelig tempo, så klarer vi å få drive ned utslippene.
0: Men eh, i den siste tida, Øykeland, så har det jo vært en diskussion om elektrifisering av sokken. Og det tyder vi på at kanskje... Fremt elektrisitet likevel ikke er riktig? Jeg vil se
1: si, jo, det er det. Men det er jo klart, vi ser det på norske utslippene, så kommer jo opp imot 25 prosent fra petroleinsektoren. Og Norge skal også ned, som alle andre land. Og da må man også adressere utslippene fra petroleinsektoren. Så det er ett tema. Utfordringen er kanskje at man bør sørge for at vi har tillstreckligt kraft till både att kunna göra det men också att sätta igång mycket grön aktivitet. Mm.
0: Det var en statsminister i Norge en gång som sa att Norge är ett litet land i i världen och kanske till och med ett lite land i Europa sett staten ett Norge in i ett europeiskt perspektiv för oss.
1: Du, altså, EU har många dimensioner personlig mener jeg at det er en av de viktigste hvis vi ser bort fra det fredskapene som selvfølgelig var veldig grunnleggende for meg har vært innsatsen runt klima mm. EU har etablert noe som heter The European Green Deal for cirka ett og et halvt år siden og da sa man egentlig tre ting det ene er at EU skal bli karbonneutral, altså ikke slippe ut CO2 i 2050 men mm. Det andre man sa var at det skal gjøres ved hjelp av å sette en pris på utslipp, altså en karbonpris. Og det tredje de sa var at, vel, vi ønsker å gjøre dette. Hvis våre handelspartnere ikke vil være med, så har vi dessverre nødt til å møte dem også med en, for en karbonskatt. Og de tre de til sammen er uttrykt. For meg helt avgjørende for det som skjer nå internasjonalt. Man har observert en betydelig dynamikk runt klimaspørsmålet. USA har meldt seg på, Kina har meldt seg på, og nå ser man konturerne av en, en, en sterk bevegelse mot neste klimatoppmøte i Glasgow. Så EU har vært helt instrumentell i det som skjer nå på, på klimafronten. Norge er knyttet gjennom EØS-avtalen till EU. Eh och då är ju allt eller bortom allt som sker i EU svärt viktig för Norge. Här har vi en, en handelsrelation som kommer till att bli präget av disse klimatmålsättningar som EU har satt sig. Eh vi deltar också faktiskt i själve målet runt CO2-reduktionen. Så detta är helt avgörande for för i och framåt.
0: Mm. To, to oppfølgingsspørsmål du, Det første kanske kanskje Du sier klart at EU sitter i Føresettet i det, det du sier, i globalt
1: Åpenbart EU har Bestemt seg for å, å, å Kjøre dette som sitt store Nye prosjekt, så leser jeg da Og gjennom at man Tar i bruk kalde for Handelspolitiske virkemidler Når man sier at eh, import av varer som ikke har blitt møtt med en CO2-avgift selv om de blir produsert ved hjälp av CO2 de skal møtes med en CO2-avgift når de kommer till EU når de ser det så, så, så er det på en måte et start på en helt ny dynamik, man, man kan ikke fortsette å, å kjøre et sololøp innenfor klimasatsingen da vill jo industrien i EU flytte ut hvis EU alene på, pålegger seg sin industri CO2-avgifter og la importen gå fri så, så faller jo på en måte industrien sammen. Vi mm. har sagt at de er villige til å ta si, handelspolitiske virkemidler i bruk for klimapolitikkens skyld så er det noe fundamentalt som har skjedd. Mm.
0: Men det er jo Altså, er det enighet om dette i EU? For, altså, vi, jeg tenker umiddelbart på Polen og Kull. Det må vel en fortsatt en viss diskusjon,
1: eller er det en lagt død? Jeg opplever at det er en stor grad av enighet. Og en, en viktig del av denne European Green Deal, det er også at man har sagt at, at transformation, energitransformasjon, den skal være just and fair. Den skal være rimelig og, og, og rimelig fordelt mellom landene. som man har jo koblet opp en, en en utjevningsmekanisme mellom landene for å støtte de landene som blir vammet extra hardt når man nå kjører mye hardere på CO2-utslippene. Mm. Og det gjør at land som Polen, som er en stor utslipper, er villig til å være med på dette.
0: Ja. Og så har vel, øke, dette har vel noe med COVID-19 å gjøre, eller tar jeg feil?
1: Du har helt rett. Den store akseleratoren har rundt denne European Green Deal, er nå faktisk denne recovery-packagen som, som EU har skrutt sammen i kjølvannet av covid. Og där ser man at det er et stort behov for å, akkurat som man har gjort i Norge, å, 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 å sørge for at næringslivet faktisk overlever. Det har satt i gang en stor, stort av en hjelpepakke, Mm. Og sagt at en stor del av denne pakken skal faktisk gå in i så såkalte grønne investeringer, og det blir det en katalysator for alt vi snakker om. Mm.
0: Bare for å plukke opp tråden der du var i sted, eh, for sammenhengens skyld, sier du at vi også av hensyn til klimat, til kraftproduktion til ren energi, at vi også det er et argument for ikke å tukle med EUS-avtalen?
1: Jeg er av den oppfatningen at EU-settavtalen er svært sentralt for Norges forhold til EU. Det lager en, en, en ramme for vår aktivitet, økonomisk aktivitet. Og det som skjer nå rundt, rundt klimaet gjør det vel enda viktigere.
0: Mm. Det var, har vært noen oppslag i media det siste om kablene fra Norge til England og kontinentet.
1: Eh,
0: kanskje fornuftig projektet.
1: Jeg er svarrt overvist om att når vi har ett globalt problem så må vi jobbe sammen för å lösse de. Kabli er ett element i samarbejd mell de ulika land som är på vär side av slikkekabr. O lit som sånn, på enkelt sagt Når når det har blit byggt väldigt manga avvil möjer i i Storbritannia, og det er blitt brugt vindmøller i Norge, men også i Danmark og andre steder, og lavtrykkene kommer vestfra og seiler innover, så er det jo veldig stor vindkraftproduksjon til å begynne med i Storbritannia. Og det gir Storbritannia anledning til å exporterer eksportere kraft til nabolandene. Og noen dager etterpå så har dette lavtrykket flyttet seg østover, og da går vindmøllen i Danmark, Norge og kanske Polen eh, enda fortere enn før, og er i stand til å, å trakte kraft tilbake. Det er eh, veldig god utnyttelse av eh, de ulike alternativene vi har, eh, og gjør at eh, vi i fellesskap kan nå målsettinger. Så dette er svært viktig. Så tenker jeg at når vi da i tillegg, i Norge har ett et så kan vi jo gjøre enda mer ut av dette. Mm. Og for oss så oppstår det en mulighet til å kunne alle forhente inn rimelig kraft. Og på basis av det faktisk også satser vi på å utvikle en grønn industri for eksempel. Mm.
0: Det, altså, med andre ord så er jo vinn-vinn-situasjon, fordi at i motsetning til, til vind så er jo, er jo vannkraft ganske stabilt.
1: Riktig, og Norge er jo i en unik posisjon. Vi har vannkraftsystemet som gjør at vi, selv om vi ikke blåser verken her eller der, har god anledning til å produsere kraft. Og så har vi et utgangspunkt som er også veldig viktig å ta med seg. Norge har allerede et et grønt kraftsystem. Når løsningen er mer strøm, så har vi et godt utgangspunkt. Og det andre er at allerede over halvparten av vårt forbruk er elektrifisert. Ja. Så det er jo ikke et land som er i nærheten av den posisjonen Norge har. Så vi har et, et fantastisk utgangspunkt til å fortsette med grønn virksomhet og til og med øke den. Mm.
0: Vi har ikke nevnt, sikkert fordi jeg ikke har spurt det, men gir et stikkord. Hydrogen?
1: Ja, det um det det, det er på något sätt ett resultat av kan man nästan se si, av den den EU lägger sig på nu. Jag nämnde inledningsvis att EU har sagt att de skal gå ned till noll i 2050. Och så har de pekt på at det er offshore vind som skal göra en stor del av den jobben. Eh mm. och blir det lite så sånn när alla vindmöllorna går. Selv om man har byggt gode forbindelser, så, så kan det være allt for mye kraft faktisk når, når disse vimmelene går. Ja. Og da må man finne løsninger och gjøre noe med det, den overskuddskraften, kall det Och Og kommer hydrogen in som en, en, en brobygger som gör det mulig å ta imot overskuddsrimelig kraft til å konvertere til hydrogen som man så kan bruke. For exempel til å produsere strøm igjen når det ikke blåser. Eller, det er en annen viktig dimensjon, som vi nå ser blant annet eh, hos våre naboer i Sverige, at man kan bruke hydrogen til å gjøre en jobb med å drive ut karbon fra sektorer som er vanskelig å, å elektrifisere. Mm. Da ståleindustrien bruker mye kull man, av kjemiske årsaker, eh, det kullet kan man erstatte eh, ved av hydrogen, og på den måten få ned utslippene i stålindustrien, forutsatt at hydrogen er produsert med grønn kraft. Ja, ja, så når du spør om hydrogen, så kommer hydrogen inn på litt ulike måter. Det ene er liksom som et, et overskudd som kan hjelpe til å balansere ett system, men også som en, en, en drivkraft til å kunne gjøre en jobb innenfor sektorer som er vanskelig å mm. Allt är er jo politikk,
0: eh, men er det, er det mulig å se si at det fortsatt er mulig å ha en no nasjonal energi- og klimapolitikk? Skjønner du hvor jeg vil Eller er vi nå så integrert at vi er bunnet fast?
1: Jeg ser det som sånn at uh, dette er en, en global utfordring. Vi bør ha en global energipolitik mm. uh, Og på mange måter så, så er jo svaret ditt gitt. Nå overdriver jeg muligens, men uh, når, når, når EU når USA og når Kina sier at de ønsker å bli karbonetrale enten 2050-2060 og, og man ser at kostnader på sol og vind har bare falt og falt og falt så har man også samtidig sett på, på virkemidlet og det er da elektrifisering og, og da er jo oppskriften for, for, for kloden det er å, å ta i bruk elektrifisering för kraft og elektrifiera förbruket och modellerna och ut kold. Och da blir det ju nästan en global energipolitik. Vi ser nu är vad väl det välaggregat nu var, men når de virkemidla är rimligt förrent. När ursynar när 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 nå målet är rimligt förrent och och virkemilnen är rimligt väl förstått enhet om så ja. så blir politiken eh, där efter. Det som
0: Sikkert noen spør seg om, og i alle fall forbrukere, men også definitivt virksomhetsledere og bedriftsledere. Går vi på grunn av dette intensiverte samarbeidet in i en periode hvor det er mulig å si at strømprisene vil bli mer oversiktlige en tilfellig i dag, eller er det
1: mulig? Jeg tror nok at vi må regne med at det vil være betydelige svingninger i strømpristene, fordi været er nå en gang sånn det er. Mm. Eh, også er det jo sånn at uh, ulike land har litt ulike forutsetninger. På sikt vil nok dette bli uh, kanskje utjevnet mer, men jeg, jeg tror nok at vi må regne med at det vil være betydelige svingninger også i tiden fremover. Og, og det gjør jo at, at strøm alltid vil være et hot topic, da. Ja.
0: Mm. Definitivt, det ser vi jo også i norske politiske debatten uten at vi skal begynne å snakke om valgkampen øke. Men jeg må få spørre du har vært altså toppsjef nå i Statnet siden 2008. Kan jeg først få spørre deg, har pandemien som nu har ridd oss og resten av verden i over et år faktisk, hvordan har den
1: påvirket lederrollen? Jeg synes den har blitt veldig mye vanskelig eh, å ikke ha den direkte personlige kontakten. Eh, det, den lille oppmuntringen eller det lille signalet man man trenger for å, å justere sig eller å, å gjøre en enda bedre jobb, mm. eh, har gjort att eh, jobbet som toppleder men jeg har alt for mindre blitt vanskeligere. Eh, Og så er det klart, det er jo en en risiko knyttet til selve, til selve viruset som kan påvirke våre ansatte. det kan påvirke forsyningssikkerheten for Strøm da er jo folk som er ansvarlige for å sørge for at systemet fungerer til enhver tid. Så vi har hatt stor oppmerksomhet på helt på hvordan kan vi beskytte våre ansatte for dette viruset slik at vi ikke vi kommer i en situasjon hvor vi ikke klarer å levere strømmen. Så, jeg vil si at det det har vært en, en stor utfordring.
0: Mm. Og ikke minst en strategisk utfordring også i den urolige verden vi lever i.
1: Absolutt. Ja. Ja.
0: Hvilke nye utfordringer har du i løpet av, hvis du, hvis du tenker på karriären din i Statnet og lederrolleutviklingen, Vilken utvikling har du sett? Har den endret seg mye, det å være leder i 2008 og det å være leder i 2021?
1: Ja, jeg vil, jeg vil nok si det at uh, kanskje interaksjonen, hvis vi ser bort fra COVID da ja, ja. interaktion med, med, med ansatte og, og forståelsen for at man er i samme båt at alle bidrar og alla må faktisk ta, ta, ta sin del av, av ansvaret at det, den forståelsen har vokst ikke bare hos oss, men, men mange andre steder at du kan gjøre en, en jobb alene det, det er ikke mulig i dag eh ja helt avhängigt av varandra. Så så jag upplever att att har blivit et ett et viktigt ord både internt i en bedrift alltså tidigare snackade man om siloer ja. eh var skinn divisioner och det skedde så leverterde man over til, til andre. det fett in över till till Det funkar inte. Eh, tilsvarende, hvis du ser på, på nettvirksomheten, eh, statnet er jo et, et sentralt nett, men vi har jo et underliggende nett, og vi har jo et internasjonalt nett. og eh, bare sitte og koke på no selv, uten å ha eh, utbrett kontakt eller samarbeid med for eksempel distribusjonsselskapene, det funker ikke. Mm. Og det tror jeg den innsikten, den har i alle for meg vokst veldig de siste 10-12 årene.
0: Ja, det, det er de som hevder at det vanskeligste nå er å være mellomleder. Jeg tror de har helt rett. Og helt til slutt, Øykelund, dette har vært veldig interessant. Er norsk næringsliv, norske virksomheter nok på ballen for å følge med i den rivende utviklingen som finner sted i Europa? På ditt, på ditt område, selvfølgelig.
1: Det er litt usikkert. Det, det er entusiasme, men jeg er litt usikker på om man har virkelig forstått rekkeviden av det som må kommer til å skje. Når, når jeg i et svagt øyeblikk har jeg sagt en gang at når, når strømmen blir billig nok er alt mulig. Ja. Og, og jeg, jeg tror vi må forsøke å sette oss in der uten at vi har svaren i dag, men veldig mange verdikjeder kommer til å se helt annerledes ut, tror jeg da. Fordi eh, verden går på et, et elektrifiseringsløp som er eh, enestående, og det vill føre til kostnader som kanskje er på et helt annet nivå enn vi kunne forestille oss. Og da vil jo verdikjede tilpasse seg fullstendig. Og jeg er litt sikker om om vi er der nå.
0: Det er greit å med et lite spørsmålstegn. Tusen takk, Øyke Lund, for at du deltok i Spekter i halvtimen.
1: Takk det.